0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist gerade Morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wie gewohnt werde ich die Aufnahme um 12 Uhr veröffentlichen. Deswegen sage ich nicht nur guten Morgen, sondern auch hallo, guten Mittag, guten Tag. Ja, was könnte es heute am 2. September aktuelleres im steuerlichen Sinne geben, als sich heute nochmals mit der sogenannten Energiepreispauschale, kurz EPP, zu beschäftigen. Für die Zuhörer, die regelmäßig meine Folgen äh, mitbekommen oder, oder zuhören, die haben schon im Mai, glaube ich war es, eine Folge hören können. Ähm, als das Thema rauskam, das Gesetz entsprechend, die Regelungen, hatte ich mich natürlich direkt ganz aktuell mit dem Thema schon beschäftigt. Heute, wie gesagt, gerade 2. September, wie wir mit Blick in den Kalender wissen, jetzt wird es aktuell, jetzt wird es konkret, jetzt beginnt die Umsetzung, vorher war das alles Theorie und jetzt kommt die praktische Umsetzung. Daher habe ich mich entschlossen, auch heute noch mal einige Punkte aufzugreifen, die erfahrungsgemäß in der Praxis ähm, ja, zu der einen oder anderen Frage geführt haben. Ähm, das ist natürlich teilweise eine Wiederholung zur alten Folge, aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es da ja so viele Fragen, dass es sich lohnt, da nochmal einzugehen auf dieses Thema. Als Einstieg, wir reden von einer Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro brutto. Das kann man nicht oft genug erwähnen, brutto, das heißt, die wird versteuert. Wie viel nachher bei Ihrem Arbeitnehmer oder auch natürlich bei Ihnen selber, auch Sie als Selbstständige haben natürlich Anspruch auf die Energiepreispauschale, wie viel davon nachher im Portemonnaie landet, hängt natürlich vom persönlichen Steuersatz ab. Bei dem einen ähm, sind es dann vielleicht 150 Euro, beim anderen 200 Euro, 220 Euro irgendwo in dem Dreh. Und ähm, ja, das ist halt das, was der Gesetzgeber uns jetzt diesen Monat auferlegt hat, uns in den Lohnbuchhaltungen und das ist eine Riesenarbeit. Man kann sich das also auch deswegen so ein bisschen... Das Gefühl bekommen, wenn man sich mal überlegt oder sich mal das Einkommensteuergesetz anschaut, da sind sage und schreibe elf neue Paragraphen eingeführt worden. Das sind die Paragraphen 112 bis 122, also ein, ein bürokratischer Wahnsinn, muss ich leider sagen. Heute möchte ich mich mit einigen Fragen beschäftigen. Ich habe hier äh, mir zurechtgelegt die offiziellen FAQs vom Gesetzgeber. Die sind, sage und schreibe, 18 Seiten lang. Ich habe den Stand vom 20.07. vor mir liegen, vom Bundesministerium der Finanzen, also von Herrn Lindner, persönlich abgesegnet, gehe ich mal von aus, 18 Seiten stark. Und da möchte ich jetzt einfach mal durchscrollen und das eine oder andere Thema aufgreifen, was ich meine, was auch für Sie durchaus interessant sein dürfte. Ja, ich fange nochmal an, ähm, ja, mit der Frage, wer ist denn überhaupt anspruchsberechtigt? Das ist nämlich gar nicht so trivial, weil hier in der Grenzregion, also speziell in der Aachener Region, gibt es natürlich den einen oder anderen Arbeitnehmer oder vielleicht auch Selbstständigen, der nicht in Deutschland wohnt, sondern in Belgien, Holland, also im Grenzland, auf der anderen Seite der Grenze. Und da ist natürlich ganz wichtig, haben auch diese Personen Anspruch, ja oder nein? Anspruch auf die EPP? also ich kürze jetzt mal in der Folge Energiepreispauschale durch EPP ab, macht es mir einfacher, haben alle die Personen, die während des Jahres 2022, gegebenenfalls auch nur einen Teil des Jahres, in Deutschland wohnen bzw. sich gewöhnlich dort aufhalten und im Jahr 2022, also in diesem Jahr, Einkünfte aus einer der folgenden Einkunftsarten beziehen, Jetzt zitiert der Gesetzgeber vier Einkunftsarten. Für Sie relevant sind insbesondere die Einkunftsarten Selbstständige Arbeit. Das ist der Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes. Gegebenenfalls in einigen Fällen, wenn ich so an Apotheken, Pflegedienste denke, der Paragraph 15 Einkünfte aus Gewerbebetrieb und wenn es um Ihre Arbeitnehmer geht, der Paragraph 19 des Einkommensteuergesetzes. Das sind die Einkünfte als Arbeitnehmer aus einer aktiven Beschäftigung. Das mal so als Grundsatz vorweg. Jetzt ist die Frage Personen, die in Deutschland leben und bei einem Arbeitgeber im Ausland beschäftigt sind, also der umgekehrte Fall wird mit Sicherheit die absolute Seltenheit sein, zumindest in der Zuhörerschaft meines Podcasts. Die erhalten ebenfalls die EPP. Die EPP wird in diesen Fällen jedoch nicht über den Arbeitgeber ausgezahlt. Gehe ich nicht weiter darauf ein, weil ich davon ausgehe, dass dieser Fall also sehr selten vorkommt. Also ich wiederhole noch mal der wichtige Fall ist, grundsätzlich haben Anspruch auf die EPP die Personen, die im Jahr 2022 eine der genannten Einkunftsarten erzielt haben und, und das ist ein wichtiges und, in Deutschland gewohnt haben, beziehungsweise in Deutschland unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig sind. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann gehe ich mal weiter welche Arbeitnehmer, jetzt gehe ich mal in ihre Betriebe rein, wenn ich mir mal angucke, was haben sie denn für Arbeitnehmer oder was gibt es für Arbeitnehmer, da fallen mir natürlich als erstes ein, die ganz normalen Angestellten, das ist unstrittig, die haben Anspruch, völlig klar, auch Auszubildende haben Anspruch, auch Geschäftsführer haben Anspruch, wenn ich zum Beispiel an ein MVZ GmbH denke oder eine Pflegeeinrichtung in Form einer GmbH, da haben auch die Geschäftsführer Anspruch und eine weitere ganz wichtige Klientel sozusagen sind die Minijobber. Das ist dann wiederum ein bisschen tricky, weil die Minijobber haben nur dann Anspruch auf die EPP, wenn es sich um das sogenannte erste Dienstverhältnis handelt. Das heißt, sie müssen sich von ihren Minijobbern unbedingt schriftlich, unbedingt schriftlich bestätigen lassen, dass der Minijob, den der Mitarbeiter bei ihnen hat, das erste Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis ist. Es kann ja durchaus sein, dass ein Minijobber mehrere Minijobs nebeneinander hat. Solange er die, die ähm, Einkunftsgrenze von 450 Euro aktuell, bald sind es 520 Euro einhält pro Monat, kann er ja durchaus auch zwei oder drei Minijobs parallel haben. Dann ist natürlich die Frage, welcher davon ist der erste? Oder der andere, noch häufiger anzutreffende Fall dürfte sein, jemand hat einen Hauptjob, und nebenbei jobbt er irgendwo als Minijob, als Aushilfe, kellnert in der, in der Gastronomie beispielsweise oder, oder, oder putzt irgendwo als Reinigungskraft, was auch immer, ähm, in Form eines Minijobs, dann ist das natürlich nicht das erste Dienstverhältnis, sondern dann wäre es ähm, ja, ein, ein Zweitjob sozusagen. Das sind so die, die, ähm, die speziellen Fälle, die man im Blick haben muss. Und ähm, ja, das sind dann ihre anspruchsberechtigten. Dann gehe ich mal weiter ähm, und gucke mal, was wir noch so an interessanten Dingen haben, die auch ähm, ja, in der Praxis häufig vorkommen. Es bringt jetzt nichts hier auf die absoluten Ausnahmefälle ähm, einzugehen. Äh, Rentenempfänger, Versorgungsbezugsempfänger, das spare ich mir mal aus. Das wird die wenigsten Fälle betreffen. Ich komme vielmehr nochmal auf die Frage mit dem Wohnsitz. Weil das ist, glaube ich, schon eine entscheidende Frage, gerade hier im Grenzland. Die Frage ist, erhalten Personen, die im Inland, also in Deutschland, weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt haben, die EPP? Das hatte ich zwar eben schon beantwortet in einem anderen Zusammenhang. Da ging es ja auch um die Einkunftsarten, Sie ändern sich. Und hier jetzt einfach nochmal ganz ganz trivial die Frage, Wohnsitz in Deutschland, ja oder nein? Und in dem Fall hat die Person keinen Anspruch auf die EPP in Deutschland, weil sie ja nicht in Deutschland wohnhaft ist beziehungsweise ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat und damit steuerpflichtig ist in Deutschland. Also unbeschränkt steuerpflichtig. Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, das sind zum Beispiel die beschränkt steuerpflichtigen Grenzpendler, also die nur mit einem, mit einem gewissen Anteil ihres Einkommens in Deutschland versteuert werden, die haben keinen Anspruch auf die EPP. Das heißt also, wenn sie in ihrem Arbeitsfeld oder Umfeld, in ihren Mitarbeiterschaft Mitarbeiter haben, die im Ausland wohnen, zum Beispiel in Belgien oder Holland, wird es in der Regel so sein, das wird natürlich einzelfallabhängig sein, dass diese keinen Anspruch auf die EPP haben. Ganz wichtig. So kommen wir zu einem weiteren spannenden Fall ähm, und die Frage: Wie wird denn die EPP, die Energiepreispauschale, festgesetzt? In jedem Fall, in dem Sie oder der Arbeitnehmer, ihr Arbeitnehmer für das Jahr 2022 eine Einkommensteuererklärung, eine private Einkommensteuererklärung abgibt beim Finanzamt, wird vom Finanzamt amtsseitig automatisch geprüft, Klammer auf, so die Theorie, Klammer zu, ob diese Person einen Anspruch auf die EPP hat. Also, Quintessenz, auch diejenigen Arbeitnehmer oder Selbstständigen, die die EPP noch nicht erhalten haben, also bei den Angestellten zum Beispiel über die Arbeitgeber, bei den Selbstständigen über die Reduzierung der Einkommensteuervorauszahlung des dritten Quartals, die haben dann spätestens im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 nochmal die Möglichkeit, die angerechnet zu bekommen. Sie müssen das auch nicht großartig beantragen. Das soll wohl automatisch erfolgen. Umso wichtiger ist natürlich die Frage, bei den Arbeitnehmern insbesondere, geben die überhaupt die Einkommensteuererklärung ab? Ja, nein. Wäre natürlich zu empfehlen. Und wenn sie es gemacht haben, dann muss natürlich oder sollte natürlich der Einkommensteuerbescheid unbedingt geprüft werden, ob dort dann auch die EPP festgesetzt wird. Eine weitere spannende Frage ist diejenige: Was passiert bei Ehegatten, bei Lebenspartnern? Bekommen die beide die EPP? Ja, nein. Auch das ist wiederum, ähm, ja, relativ ähm, einfach, aber in Einzelfällen auch vielleicht wieder nicht. Wir haben jetzt ähm, die Tage, gestern war es war der Tag, da hat dann die Post uns Dutzende Einkommensteuervorauszahlungsbescheide unserer selbstständigen Mandanten eingereicht. Und ich habe mir jeden einzelnen Bescheid angesehen und konnte feststellen, ähm, spannenderweise, das hat anscheinend funktioniert beim Finanzamt, Zumindest in den Fällen, in denen ich den Bescheid gesehen habe, dass die Vorauszahlung tatsächlich im dritten Quartal, so war ja die, die Vorgabe bei Selbstständigen, um 300 Euro reduziert wurde. Und in den Fällen, in denen beide Ehegatten selbstständige Einkünfte haben oder gewerbliche, da wurde tatsächlich 600 Euro abgezogen. Das konnte man natürlich sehen, weil man auf einen Blick gesehen hat, wie waren die Vorauszahlung im ersten, zweiten und vierten Quartal und wie ist sie reduziert im dritten Quartal. Und da war natürlich sehr schnell zu erkennen, sind es 300 Euro oder 600 Euro. Das heißt, auch Ehegatten haben grundsätzlich jeder ähm, ja, Anspruch auf die EPP. Natürlich kommt es auch an auf den Weg der, des Anspruchs wie gesagt, Selbstständige, da reden wir über die Vorauszahlung der Einkommensteuer. Bei Angestellten reden wir natürlich auch da über die Lohnabrechnung bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber. Eine weitere spannende Frage betrifft die Frage, in welchen Fällen die EPP nicht vom Arbeitgeber, also ich rede jetzt wieder über die Angestellten im Verhältnis zum Arbeitgeber, wann die nicht ausgezahlt wird. Ich habe ja jetzt eben mich darauf konzentriert, wer hat überhaupt Anspruch, aber es gibt natürlich auch Fallkonstellationen, da müssen Sie als Arbeitgeber nicht auszahlen. Und das sind insbesondere folgende Fälle. Das ist der erste Fall oder der eine Fall, dass der Arbeitgeber gar nicht verpflichtet ist, eine Lohnsteueranmeldung abzugeben. Zum Beispiel, weil die Höhe der Löhne, der Arbeitslöhne so gering ist, dass keine Lohnsteuer anfällt. Oder wenn der Arbeitgeber ausschließlich geringfügige Angestellte, also Minijobber hat, bei denen die Lohnsteuer dann pauschal erhoben wird. Das ist natürlich gar nicht so selten, glaube ich, dass man nur Minijobber beschäftigt. Andere, Fall, andere Fallkonstellation ist, dass der Arbeitgeber seine ähm, Lohn an Lohnsteuer jährlich beim Finanzamt anmelden muss. Auch da kann er auf die Auszahlung an den Arbeitnehmer verzichten. Das sind, glaube ich, so die beiden ähm, wichtigsten Fälle. Dann gibt es noch zwei weitere Fälle, aber ähm, das sind, glaube ich, eher, eher ja, seltenere anzutreffende Fälle, Deswegen, also da gibt es auch Besonderheiten, dass Sie nicht zwingend auszahlen müssen in den besagten Fällen. Eine weitere sehr spannende Frage, wie ich finde, ist die Frage, wie zu verfahren ist, wenn der Arbeitnehmer im Laufe des Septembers den Arbeitgeber wechselt. Hier ist die Regel ganz eindeutig. Das heißt, der Arbeitgeber, bei dem der Angestellte zum 1. September, also das ist der entscheidende Stichtag, angestellt ist, arbeitsvertraglich ein Arbeitsverhältnis innehat, der muss die EPP auszahlen. Sollte der Arbeitnehmer ist im Laufe des Septembers den Job wechseln, den Arbeitgeber wechseln, den Betrieb wechseln, ähm, dann bekommt er natürlich, sollte man meinen, dass das natürlich ist, aber ich sage es nochmal, natürlich nicht doppelt ausgezahlt. Das heißt, der, der nächste Arbeitgeber darf die EPP nicht nochmal auszahlen. Ob das dann praktisch alles so funktioniert, bleibt abzuwarten oder ob es da nicht einige Fälle gibt, wo das dann entsprechend doppelt läuft, ist wie gesagt nicht zulässig. 1. September, also gestern quasi, war der entscheidende Stichtag. Wer da in Lohn und Brot beim jeweiligen Arbeitgeber ist, da wird die EPP auch ausgezahlt. Noch eine Detailfrage ja, oder Thematik, wie ich finde, ist, sind die Fälle, das erleben wir ja in der Praxis, wir erstellen in vielen Fällen, also wenn ich da zum Beispiel an Betriebe denke, die nach Stunden bezahlen oder ähm, in einem anderen Rhythmus als monatlich ist. Es gibt durchaus Fälle, da rechnen wir in der Lohnbuchhaltung Betriebe von Mitte zu Mitte des jeweiligen Monats ab. Das heißt also, wir in der Lohnbuchhaltung kriegen möglicherweise die Information, wer denn am 1. September in dem jeweiligen Betrieb angestellt war, erst nachträglich, ob es zum Beispiel Neuanstellungen gegeben hat oder auch natürlich in das Gegenstück ähm, ähm, Austritte gegeben hat. Das bekommen wir mit, mitunter erst nach Träglich mit. Und hier ist natürlich die Problematik, dass Sie als Arbeitgeber, als Selbstständiger, Sie sollen ja durch die EPP nicht belastet werden, indem Sie in der Lohnsteueranmeldung für August, das heißt des Vormonats, sollen Sie ja entsprechend reduzierte Beiträge oder Lohnsteuern an das Finanzamt abführen. Wenn wir natürlich aber jetzt im Nachhinein erst Änderungen in Ihrer Mitarbeiterschaft mitbekommen, dann werden die und dann auch eben im System verarbeiten können. Dann ist es natürlich so, dass in der Lohnbuchhaltung erst im Nachhinein die Daten feststehen, aber keine Sorge und das ist jetzt die, das ist die Quintessenz aus der Thematik. Sie, werden, Sie müssen natürlich dann den entsprechenden Personen, die nachträglich erst bekannt werden, also in der Lohnbuchhaltung bekannt werden, dass die bei Ihnen angefangen haben am 1. September oder kurz davor. Sie müssen dann die EPP denen auszahlen im September, ganz normal. Und sie werden aber nicht mehr belastet, weil wir dann oder der, die Lohnbuchhaltung für den ähm, August eine korrigierte Lohnsteueranmeldung abgeben kann und somit werden sie dann eben entsprechend die Refinanzierung rückwirkend noch erhalten. Dann noch eine weitere Detailfrage, die hin und wieder auch vorkommt, ist jetzt äh, auch bei uns zum Beispiel gerade ganz aktuell ein Fall. Was ist mit Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen insbesondere? die sich zum 1. September, Sie erinnern sich, das war der Stichtag, der entscheidet darüber, ob man im September Anspruch hat. Wie ist es, wenn die Damen oder auch Herren in, in Elternzeit sind zum 1. September? Bekommt derjenige dann trotzdem die EPP? Antwort, ja. Diese betreffenden Beschäftigten in Elternzeit erhalten diese EPP ebenfalls, wenn sie in 2022 auch Elterngeld bezogen oder beziehen, bezogen haben, beziehen. Die Auszahlung der EPP erfolgt dann in der Regel über den Arbeitgeber, allerdings den Bezug von Elterngeld muss der Arbeitnehmer Ihnen als Arbeitgeber nachweisen. Erfolgt die Auszahlung dann noch doch nicht über den Arbeitgeber, also über Sie, dann erhalten die Arbeitnehmer die EPP auch hier in diesen Fällen wieder über die private Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022. Das heißt, auch in diesen Fällen ist es natürlich entscheidend, dass die Arbeitnehmer Ihre Steuererklärung abgeben, möglichst auch schnell abgeben, weil Sie bekommen ja schließlich 300 Euro on top. Dann nochmal eine kurze Frage zum Thema, äh, was, wie wirkt sich die Auszahlung der EPP bzw. die Refinanzierung für die Arbeitgeber, für die Selbstständigen aus? Und hier ist es so, Sie zahlen die EPP an die Arbeitnehmer aus, Sie bekommen aber die Refinanzierung im Idealfall natürlich äh, im Vorfeld, damit Sie nicht äh, in Vorlassung treten müssen, bereits mit der Lohnsteueranmeldung für August. Und in dem Moment bekommen Sie eine Betriebseinnahme. Die Auszahlung an die Mitarbeiter ist eine Betriebsausgabe. Da sich das eins zu eins aufheben soll, ist es im Ergebnis so, dass diese Vorgänge um die EPP bei Ihnen als Arbeitgeber keine Gewinnauswirkungen sich ergibt. Die Frage, die sich da nahtlos angeht, äh, schließt, ist die Frage, bekommt denn der Arbeitgeber die Kosten mit dem verbundenen Aufwand, die rund um die Auszahlung der EPP anfallen, erstattet. Also ich denke da insbesondere an unsere Kosten. Wir als Steuerberater haben natürlich einen erheblichen Mehraufwand. Ich erinnere nochmal an die, an die Thematik mit dem Minjob, Stichwort erstes Arbeitsverhältnis. Das müssen wir ja alles nachhalten. Bei Ihnen nachfragen, beim Arbeitgeber entsprechende Formulare, Vordrucke einfordern, nachhalten wir müssen uns in die Thematik einarbeiten, das ist ein Riesenaufwand. das vergüten wir, lassen wir uns natürlich vergüten, das heißt der Arbeitgeber hat einen entsprechenden Aufwand, Kosten und da ist es nicht vorgesehen, dass diese Kosten, die sozusagen rund um die EPP anfallen, bei Ihnen als Arbeitgeber im Betrieb, da bekommen Sie keine Erstattung, natürlich können Sie die steuerlich absetzen, logischerweise, das sind ja Betriebsausgaben, Entsprechend reduziert sich ihr Gewinn und damit ihre Steuerlast, aber eine 1 zu 1 Vergütung durch den Gesetzgeber ist bei diesen Kosten, die da rundherum entstehen, nicht vorgesehen. Hin und wieder haben wir auch die Fälle, dass, dass, dass der Arbeitslohn von einigen Angestellten gefändet wird. Also solche Fälle haben wir durchaus hin und wieder mal in der, in der Bearbeitung und hier ist ja die Frage, diese EPP von 300 Euro bei den Arbeitnehmern kann die auch gefändet werden im Rahmen der laufenden Fändung, die möglicherweise ja schon seit Monaten läuft oder neu läuft, wie auch immer ist egal. Und hier ist die Antwort, so ist es wohl vorgesehen, dass die Energiepreispauschale nicht von der Lohnfändung umfasst wird. Das heißt also, sie ist ähm, rechtlich, juristisch, soll es sich wohl nicht um Arbeitslohn handeln und damit ist sie, auch wenn sie steuerpflichtig ist, aber sie ist nicht als Arbeitslohn zu definieren und damit wird sie nicht von der Fändung eingenommen. Noch eine ergänzende Antwort oder Frage zum Thema Steuerpflicht. Also wie gesagt, ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, die 300 Euro sind sowohl bei Ihnen als Arbeitgeber als auch bei den Arbeitnehmern, also bei der, beim Empfang der Energiepreispauschale steuerpflichtig. Das betrifft aber nur, und das ist jetzt die Antwort auf eine mögliche Frage, die man sich stellen kann. Das betrifft nur die Einkommensteuer. Das heißt, die EPP von 300 Euro ist bei der Einkommenssteuer steuerpflichtig, aber weder bei der Umsatz- bzw. bei der Gewerbesteuer. Das heißt, da müssen Sie also keine Sorge haben, die dies betrifft. Natürlich, das wird die wenigsten Ärzte und Zahnärzte betreffen, aber andere ähm, Rechtsformen ähm, oder andere, ja, Organisationseinheiten können ja durchaus von der Umsatz- oder auch von der Gewerbesteuer betroffen sein, da ist also keine Sorge ähm, berechtigt, die wird da nicht nochmal versteuert. Und dann komme ich auch schon zum Ende. Jetzt ist noch eine Frage, ich hatte eben mehrfach erwähnt, ähm, bei den Fällen, die ihre EPP nicht ähm, im Vorfeld erhalten, jetzt im September insbesondere, die können sich die EPP im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung wiederholen. Da schließt sich natürlich die Frage an, sind denn die Steuerpflichtigen, die die EPP erhalten haben, verpflichtet, eine Steuererklärung, eine Einkommensteuererklärung abzugeben für das Jahr 2022? Das ist wohl in der Regel nicht der Fall. Diejenigen Arbeitnehmer, die das Geld über sie als Arbeitgeber bekommen haben, sind also nicht verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Ob das aus anderen Gründen sinnvoll ist, ist ein anderer Fall. Grundsätzlich würde ich das bejahen. Aber es kommt sicherlich auch den Einzelverlauf an. Ähm, bei den Selbstständigen, kommen wir mal zu den Selbstständigen, bei denen die Einkommensteuervorauszahlung gemindert wurde, das ist ja der übliche Fall, die müssen tatsächlich eine Einkommensteuererklärung abgeben. Alleine schon aus dem Grund müssen sie aber ja sowieso als Selbstständiger, von daher, also in der Regel, von daher ähm, da ja, bei den Arbeitnehmern nein, bei den Selbstständigen ja. Und ähm, in, in anderen Fällen, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, macht es natürlich Sinn, eine Steuererklärung abzugeben, weil ansonsten könnte es ja Fälle geben, die leer ausgehen. Und das ist ja nun mal nicht, nicht gewollt. Nochmal ein kurzer letzter Hinweis zum Thema Sozialversicherung. Ähm, in der Regel, die meist, also oft ist es so, dass die Steuerpflichtigen, Vergütungsbestandteile oder Gehaltsbestandteile auch sozialversicherungspflichtig sind. In diesem Fall ist das nicht so. Die Energiepreispauschale soll wohl nicht beitragspflichtig in der Sozialversicherung sein. Das heißt also, es findet in diesem Punkt keine Mehrbelastung statt. Ja, das war noch mal eine ganze Reihe von Fragen. Die FAQs, wie gesagt, umfassen 18 Seiten immerhin. Und ähm, greifen noch sehr viele Detailfragen, auch Einzelfälle auf, auf die ich jetzt, wie, wie gesagt, bewusst nicht eingehen wollte. Jetzt sind wir auch schon bei knapp 25 Minuten. Damit will ich Sie auch in den Freitagnachmittag entlassen. Ich hoffe, Sie konnten die eine oder andere Frage nochmal aufgreifen, die Antwort aufgreifen, die Sie sich vielleicht sogar schon gestellt haben. Ansonsten freue ich mich, ja, wenn Sie mit der Energiepreispauschale gut klarkommen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich immer melden und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.